0: Bienvenidos agrotitanes al mejor podcast dedicado al agro, un lugar para compartir la experiencia de personas que encontraron su camino en la agricultura. Por eso, un agrotitán es la persona que se sabe, acepta y se siente digno de pertenecer al Gremio de la Agroindustria en México. Un agrotitán es aquel que con esfuerzo y constancia realiza su trabajo y con humildad comparte su experiencia para que otro compañero salga adelante. Por eso te invito a que escuches a los Agrotitanes Podcast, el espacio para compartir y aprender en comunidad. ¿qué tal? Soy Sergio Gutiérrez y estás en el episodio 158 de Agrotitanes. Hoy tenemos una charla bien interesante como las que hemos tenido anteriormente, eh, pero antes quisiera hacer un cuestionamiento que, que nos pusiera a pensar un poquito. ¿Qué se necesita de ser un productor a ser un empresario del agro? Creo que debemos cuestionarnos eso para poder... Eh, ir, ir nosotros pensando en que la agricultura sea un estilo de vida, que sea un estilo de vida eficiente y sustentable y sostenible, porque de esa manera vamos a, vamos a tener mejores resultados, vamos a ser mejores productores con, con más conciencia y sobre todo siendo una buena influencia, una buena fuente de economía en, en nuestro entorno social y pues bueno, hoy vamos a platicar con alguien así alguien que, que, que de ser empresario brinca a la producción y entonces eh, convierte esta producción en un buen negocio en un, en un negocio que puede ser so, sostenible en el tiempo y nada más y nada más que vamos a platicar con también es presidente de la Canirac en, en Ciudad de México por eso también es bien interesante su visión como, como empresario y pues estábamos hablando ahorita de, de nuestro querido amigo de Jorge Mijares. Jorge Mijares nos va a, a poner un poco en la perspectiva de lo, que, de lo que de alguna manera los productores que, son, que somos pequeños eh, no estamos observando, no estamos dándole la importancia a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo. Y, y Jorge quiere compartirnos eh, él cómo logró observarlo y le dio un buen sentido a, a, a la producción que realiza y de lo que él se quiere mantener, de que de aquí en adelante él quiere ser productor y, y de eso mantenerse. Entonces, vamos a, vamos a escuchar el podcast. Ah, pero también quería agradecerles todo el apoyo que hemos tenido, seguir invitando a los, a los jóvenes que están en que están estudiando referente a la agricultura o que pretenden entrar en la agroindustria los que ya están participando en la agroindustria que se acerquen a este a este primer foro que va a ser uno más agro eh, Acérquese por ahí, están en las ligas de conexión de este episodio, van a estar también en las ligas de conexión para que puedan adquirir los boletos y, y sigamos siendo uno más agro, pues nada no los quiero entretener más, vamos a disfrutar el episodio eh, hay algunos detallitos ahí que tuvimos con el audio, pero creo que se puede entender bien la conversación sin ningún problema. Entonces, de antemano, una disculpa por, por las cuestiones técnicas, pero eh, trabajamos todos los días para que esto se, se solucione lo, lo mejor posible. De antemano, muchas gracias por estar eh, apoyando el, el proyecto. Muchas gracias por que nos mandas mandan felicitaciones, sus, su cariño. Nosotros lo recibimos como no tienen idea, lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias por eso. Les mando un abrazo, pasen la bonito. Bienvenidos a Agrotitanes. Eso es en, en, en lo que a los ingenieros se refiere, o sea, a la gente que, que se encarga
1: de la producción. Pero para tomar la decisión de producir, antes de empezar a producir, se tiene que tener ya vendida esa producción y no estar este, eh, dependiendo de las centrales de abasto. Eh, en mi caso como he tenido que, que regresar a, 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 a mis clientes antiguos, primero que nada, he querido tener el producto de primera, ¿no? que, que esté bien hecho. ¿Por Porque sí, pues, aunque sean mis amigos, si el producto no es bueno, me lo van a regresar y van a dejar de comprar. Este, y, y, y ahora ya tengo un producto que sé que me lo van a comprar. Es más, ya se los mandé y me dijeron, ya, véngase, ¿cuándo, ¿cuándo arrancamos?
0: Empezando y dando gracias a, a Dios de que estamos aquí juntos, don Jorge, me gustaría empezar con preguntarle quién es Jorge Mijares. Jorge
1: Mijares, soy eh, pues un empresario de la Ciudad de México que llevo 30 años. 30 años este, empecé a trabajar con mi papá y desde ahí empecé a, a entrar en el, en el mundo de, de ser empresario. Eh, he estado en varias cosas, empecé en tiene raíces que era lo de mi papá y me he seguido en restaurantes y, 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 y pues ya llevo como unos 12 años, 13 años en, en la agricultura o hasta como 15 años en la agricultura, que me gusta mucho. Disfruto mucho. Yo desde de chico eh, conocí esto por mis abuelos maternos que tenían un, una propiedad y... Y, y estaban en, en el campo y, y pues todo pasaba desde crear animales hasta, hasta sembrar, ¿no? Entonces lo, lo viví desde, desde que tengo uso de memoria y, y ahora que lo hago, eh, es, es lo que más me gustaría dedicarme a hacer.
0: Quisiera preguntarle, nos, nos menciona de que es empresario que tiene 30 años, que, que le gustaría quedarse en el campo y, y me gustaría eh, preguntarle Cómo poder eh, tener esa rareza, digamos así, de la ciudad, de pertenecer a un, a un negocio, que es el campo que lo que te asegura es darte muchas enseñanzas de vida, pero a veces muy pocas eh, gratitudes económicas, si no lo sabes hacer bien. Es, ese es uno de los temas que que normalmente a veces no se percibe en, en, en la ciudad o no se percibe en el día a día, pero realmente el campo es uno de los misterios económicos que yo creo que están más involucrados factores externos eh, más que en la bolsa de valores, ¿no? Sí, sí, el, el campo, eh,
1: pues desde que empecé, porque trataba de venderle a, a los restaurantes, eh, vi que hay un nicho que, 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 que lo que se produce tiene un mercado eh, pero el tamaño en el que empecé que era en una propiedad de mi mamá que no, que no se usaba estaba arrumbada. y pues pera chica y, y, y pero pues tenía, un, tenía utilidad, una utilidad mínima, o sea, no, no para vivir de eso ni para nada, pero, pero pensé que, que y creciendo podía, podía volverla rentable y, y pues no he parado de, 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 de tratar de crecer y de crecer porque rentable no ha sido, pero pues sí le veo pies y cabeza. O sea, de, de, sí, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia ya habíamos logrado colocar la producción con restaurantes he estado involucrado en ese medio y con gente que conozco, ya, los te, ya, lo, teníamos, ya lo teníamos colocado a precios fijos y, y más o menos estábamos teniendo una producción constante y se nos cae la pandemia y pusieran los restaurantes y se acabó ese negocio. Eh, bueno, ahí o sea, no, se acabó el negocio que ya habíamos logrado y entonces tuvimos que vender abasto ya con precios variables y y todavía no regreso a, todavía no tengo el equipo al 100% y no he podido regresar con, con los restauranteros que conozco para volverles a vender. Ellos sí me han pedido que regrese, pero pues por angas o por mangas, aunque ahora con la nueva persona está, pues tu compadre este Mario, pues es la primera persona que, que tiene una producción constante y de buena calidad. Que, que, que los los restauranteros podrían aceptar, pero es como el cuarto o quinto ingeniero que, que ha sido el, el el que me ha llevado las cosas hasta él, entonces ya tenemos constancia, ya tengo a los restaurantes. Ahora justo me iban a entregar una camioneta que llevaba dos o tres meses en el taller este fin de semana y, 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 no, y no 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 jaló, entonces pues no les voy a poder entregar esta semana como, como había, había ya planeado, pero bueno, total, que ahí voy, ya siento que estoy cada día más cerca, después de las, como me decía el que me enseñó, después de la, una elección cada año, como después de las 13, 14 elecciones que llevo, eh, pues ahí pues pienso que ya, ya, ya voy a poder, este, bueno, ya llevo un, un tiempo, aunque le he vendido a las centrales de abasto, eh, algo a Cancún, ya he, he podido lograr que el negocio se mantenga solo y, y no solo se mantenga, sino he podido pues, reinvertir en, en, en mejorar. Pero así ha sido. ¿no? Entonces casi cada semana tengo una esperanza nueva, pero <risa> por alguna razón se viene para abajo. Como lo de la camioneta, llevaba unos dos meses esperándola y, y no jaló. Entonces pues, digo ahorita no tengo dinero para reinvertir, para comprar una nueva o una pues, más o menos que me sirva. Así sí. es. Ahí tengo algún problemita. Dice que
0: eh, bueno en la agricultura creo que creo que como dice cada año es una nueva <risa> es un nuevo sí. reto es un nuevo, <risa> una nueva piedra o como de repente no como lo podamos ver pero nos 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 enseña otra cosa no que hay que adaptarnos a otra situación a otro factor más y, y para pues, así la agricultura lo, este bueno o malo pero eso es lo que lo que es no fíjese así. que que yo 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 tengo curiosidad más bien en Usted ya, ya ahora encontró un, 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 un buen modo, ¿no? Un, un modo muy padre que, que conoció que es la agricultura. Y, pero yo quería, ¿ustedes es eh, de ascendencia este, migrante? ¿Sus familiares son migrantes? Digo por el apellido. ¿Siempre estuvieron aquí en México, su familia? Pues, este, de, de hace muchísimo, o sea, no, no somos migrantes. Entonces, o
1: sea, okay ok. Hace muchos años que...
0: Me daba curiosidad por, por varias país, generaciones ¿no? que estamos aquí. Ellas son, eh, son mexicanos y sí. es que a veces eh, y, y mi, mi, mi pregunta Eva, iba enfocada a que de repente uno puede puede como migrante valorar más las cosas que de las personas que tenemos esa abundancia. Vamos en, en para el sur de México. Muchas veces hemos platicado en el podcast que para el sur de México tienen muchísima abundancia en en este en todas las condiciones que podría tener. Este, el para favorecer la agricultura, ¿no? O, o la abundancia que nos puede dar de comer ahí. Fácilmente sales a la calle y puedes encontrarte un árbol que te da de comer. Para el norte del país no, pero son más, tienen más, más, este, más industria, son más económicamente más, más fuertes que los países del sur. Entonces, eh, en su caso que se viene a Morelos y, y está cultivando en Morelos. ¿Qué le parece a usted Morelos? Porque Morelos tiene una particularidad que no ha podido explotar esa, esa, esa oportunidad. Usted encontró un mercado, pero los morelenses parece que no nos la creemos. Parece que nos estamos atorando en algo. ¿Qué a usted le vio en Morelos, aparte de, de, de este para agricultura? Pues eh,
1: un, un época... Bueno, empecé a cultivar varios, varios productos y los vendía todos. Pero las gentes a los que les vendía me decían crece y vende a mamás más cosas. Entonces eh, empecé a intermediar, compraba en las centrales de abasto y les vendía a los restaurantes el 100% de los productos que, que requerían. Pero me encontré que los restauranteros eran malos pagadores, algunos. Entonces, este pues yo no soy banco, no todo me alcanzaba a andarlos financiando. Y luego también los, los, los que me vendían en la central de abastos se, se, se les olvidaba en los tratos en los que habíamos quedado. Cuando el producto se iba para arriba no me lo vendían. Se lo vendían a, donde, a, a otro lado. Entonces por los dos lados yo vi, me di cuenta que, 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 que perdía. O sea, que la gente era... Y, y, y varios gentes de restaurantes que conocía bastante bien. Entonces eh, lo que decidí es dedicarme exclusivamente a lo que yo sembrara, por lo cual yo tenía el control de, 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 de la producción y solo venderle a, a gente que, que pagara. Entonces, eh, el jitomate es el producto que más, que más se vende en, en el, los restaurantes en México, por muchísimo en México, pero en el Estado de México el clima es variable, está, funciona bien de, digamos, de mayo a, a octubre. Pero ya antes, en, en los otros meses de, 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 de noviembre, a, ya este abril. mes ya está bien de abril, pero de noviembre a marzo eh, hay, hay hiela y entonces sí. se, se, se bajaba la producción y entonces decidí buscar en, en Morelos y en Morelos encontré que que el clima es, es muy, muy bueno porque nunca es, nunca es este, muy bajo. O sea, digo, a veces en, en enero llega a 6, 7 grados. Y, y pero en el en el verano, pues no pasa de treinta y tantos, no? Entonces sí se puede producir todo el año uh -huh. el jitomate. Lo, 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 lo busco sembrar jitomate y pepino porque pues por la tierra hay que darle hay que darle variación. La, la otra sería ser hidropónico 100%, Pero ahorita no quiero hacer esa inversión todavía, ¿no? Ya que esté, ya que esté más establecido.
0: Don Jorge, yo me quisiera. Eh... Me, yo le quisiera preguntar eh, porque habla de que había vi, habido antes de mi compadre eh, Mario que le mandamos un, un gran saludo y fraternal abrazo. Mario, un abrazo. Sí. Exacto, este, que había pasado por usted cuatro o cinco ingen ingenieros antes. Sí. Y, y me llama la atención de cuáles son las características por las cuales. Eh, no podemos ser constantes o no pueden confiar en nosotros eh, como ingenieros eh, los, la gente que, que quiere invertir en el campo. Y, y lo hablo porque, por decir, en el norte, hace un rato hacía la, 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 la comparación, mi hermano, eh, el ingeniero es el místico, es el que sabe, es el, es el que mueve toda la obra. Y para el sur parece ser que es el enemigo en casa. No sé, esa percepción si, si es diferente, o sea, o coincide, coincidamos en eso. Pues,
1: no, eh, los ingenieros que había tenido me los habían recomendado en las casas donde venden semillas o productos. Y pues había una amistad y me recomendaban a una gente que necesitaba el trabajo. Eh, o, o, y, y no era una gente que tenía la experiencia, ¿no? Y yo tampoco tenía la experiencia, entonces cumplía, confiaba plenamente en estas personas y pues me he dado cuenta que no sabía, ¿no? Y la verdad, para proteger el trabajo, eh, pues no eran honestos, no eran honestos y, y pues así me fue, me costó, me costó mis años, ¿no? Me costó mis años darme cuenta y... Y pues ya ubicado, o sea, conozco a Mario, estoy muy contento con el trabajo que hace, eh, pero pues ya sé por dónde más o menos van las cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que hay que, cómo, dónde hay que buscar, qué hay que buscar? Y la verdad es que en general, pues yo soy una gente eh, crédula, o sea, yo creo en la gente, pero pues me encuentro con gente que, que, que no, o sea, que bueno, pues también tiene necesidad, nada más que a esa necesidad me, me hicieron perder años y mucho dinero. ¿Cuáles
0: han sido las características que usted ve o, o, o cuáles son las características que se requiere para tener una, un, una producción estable o una producción eh, en, encaminada al éxito? ¿no? ¿Cuáles han sido o cuáles cree que son las fortalezas en las cuales nos debemos de enfocar eh, desde, en, desde el entrevistar a una persona, ¿no? Porque a usted ya le costó cuatro o cinco experiencias no tan, no tan buenas para poder encontrar a alguien que le apoye en la producción. Y como, ¿cuáles son las características que sí debemos de enfocarnos para poder tener esa eh, confianza y credibilidad en, en las personas? Pues, bueno, primero eh,
1: eh, que... que, que que ya lo hayan hecho muchos años, o sea, que ya hayan tenido sus experiencias durante muchos años, eh, que no es que hayan participado, no, que hayan sido responsables de, de, un, de un, en este caso invernaderos y que sepan todas las cosas que pasan, porque pues un año pasa una cosa, otro año pasa otra cosa, en una, en, en, cambia el, el clima y entonces entra otra plaga o que, la cantidad de plagas que hay, cómo atenderlas inmediatamente. Eh, y pues sí, primero que nada que, que haya tenido, lo más importante es la experiencia que haya tenido en, en la producción ¿no? o sea, que, que sepa que, que hay, va a haber muchos problemas y cómo enfrentarlos en, en el día a día ¿no? se me hace lo más importante eso es en, en, en lo que a los ingenieros se refiere o sea la gente que, que se encarga de la producción pero para tomar la decisión de producir antes de empezar a producirse, tiene que tener ya vendida esa producción y no estar este, eh, dependiendo de las centrales de abasto. Eh, en mi caso, como he tenido que, que regresar a, 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 a mis clientes antiguos, primero que nada, he querido tener el producto de primera, ¿no? que, que esté bien hecho. ¿Por Porque sí, pues, aunque sean mis amigos si el producto no es bueno, me lo van a regresar y van a dejar de comprar este y, y, y ahora ya tengo un producto que sé que me lo van a comer. es más ya se los mandé y me dijeron ya véngase, cuando cuando arrancamos y, y, y nada más que el camión no está o sea así pasa y ahora el camión no está que llevaba dos meses en el, en el taller y, y, y pues cual que no jala yo sé que si, que si con, con, con mis clientes digamos son, son conocidos míos pero a final de cuentas ellos ven por lo de ellos si yo les doy un producto bueno ya nunca van a buscar otro, a otro proveedor. Yo voy a ser su proveedor para siempre, hasta que yo les diga que ya no. Y, y eso de tener un precio fijo que me garantice el que yo pueda estar pagándole a mis empleados este, y comprando, y están, eh, comprando los, los productos, los, los fertilizantes y los productos, que, que eso me lo garantice, pues ya mi trabajo es supervisar que, 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 que se haga todo, todo en, en su tiempo ¿no? que se siembre a tiempo que se recoja a tiempo y, y diferente ¿no? no andar invirtiendo y viendo esto y que se rompió el otro como me ha pasado no, no. es fácil o sea he, ha sido un proceso y ya más o menos he aprendido y, y ahí voy Creo que, creo que pronto ya esto ya se va a conectar, ¿no? Ya, va, ya se va a volver un círculo virtuoso.
0: Comenta algo que a mí, joder, cuando me lo dijeron la primera vez, créame que dije, no, esto está loco, ¿cómo va a ser cierto, no? De que yo le decía a un compadre, le digo, oiga, compadre, es que voy a sembrar sorgo Y me dice, ¿ya tienes dónde venderlo? Mm, no. A ver cuál de las asociaciones que compran sorgo van a darme lo dármelo me, me lo van a comprar. Ok, y ya después dije, voy a sembrar cebollas. Y nuevamente la misma pregunta: ¿ya tienes a quién vendérselo? Le digo, no, es que normalmente se acostumbra que primero siembras y ya después vendes. Dice, ah, pues con eso te garantizo que vas a estar a la expectativa de que tu dinero tenga una fluctuación mucho, pero mucho, muy riesgosa. Entonces, en, es, en, el, en el tema que quisiera tocar con ustedes, ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder, si soy un agricultor pequeñito, si soy un agricultor que, bueno, por pequeñito, digámoslo así, que es, es, es decirlo, este, no, tan, no tan... este Fácil en el momento de vender, porque al final de cuentas, si tú agarras y siembras media hectárea de cebolla, por lo menos vas a cosechar entre 15 a 20 toneladas de poquito. ¿Cómo vender 15 o 20 toneladas? en, en ¿Y en dónde? no y, y bajo esa perspectiva quisiera preguntarle cómo fue su pensamiento para eso. ¿no?
1: Bueno, pues por cuestiones de la vida yo conozco, yo estoy muy metido en el en el medio restaurantero. Entonces... Pude, pregu pude preguntarles a estas gentes que si les interesaba, les enseñé mi calidad y, y están de acuerdo. Es más, me comprarían todo, todo. O sea, sí, 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 sí. todos todo, todo los productos. o sea Cebolla, este calabaza, pepino, obviamente, ¿no? Pero, pero como que
2: en, en México no somos muy de unirnos.
1: Entonces cada quien jala para su para su casa. Entonces, digamos yo un ejemplo. Yo viendo cómo están en Morelos, este, yo no los yo no los conozco ni nada, ni conozco a los líderes ni nada. Pero, pero sí, entre productores sería bueno que hicieran un, 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 un grupo. Sí, a ver, vamos a producir escalonadamente. ¿Cuánto, cuánto es lo que podemos vender? Mil toneladas, ¿sabes? Vamos a vender mil toneladas. ¿Cómo no las vamos a repartir? Tú siembras ahorita tu tal y tal. Entonces siempre vamos a tener una producción de mil toneladas. Ahora vamos a, a, a buscar quién no las va a comprar. este Se junta, se, se junta con o sea los líderes de ese grupo van y le dicen yo te voy a poder surtir mil toneladas y durante los próximos tres meses. Perfecto. este Así y así y así les vamos a hacer. Deben de trabajar en conjunto ¿no? Sí, y, y, de, y, y hay, hay, hay gente que va a hacer sacrificios, hay que va a trabajar para el otro, pero a final de cuentas se llega a, a, a que esas mil toneladas se vean, se vendan a un precio correcto en el que todos ganan. O sea, no ganan todos los productores, pero también el que les compra va a quedar satisfecho. Eh, traté de hacer esto. Cuando yo producía en el Estado de México, bueno, me invitaron a Tlacomulco y una gente que les había puesto unos invernaderos a unos agricultores de Tlacomulco. Fui con ellos, les había puesto el gobierno muy buenos invernaderos, funcionaban muy bien, y les, y, y, pero no tenían dinero. Si él sabe que habían hecho, ya no tenían dinero. Entonces me pidieron que yo los financiara y le metí dinero. Y iba, iba como cada tres cuatro semanas para ver cómo iban
0: produciendo
1: y todo eso este ya que estaba ya que estaban listos los jitomates y, y, y estos el, el, los invernaderos eran de varias personas no o sea no era no una persona era dueño de invernadero sino eran, y empezaron a producir empezaron a producir y pues, eran un, tenían un desastre ellos porque yo los apoyé económicamente primero que nada me pagaron sino me, me, me dieron el jitomate para, para, para pagar. O sea, yo no, no perdí con ellos. Pero ellos mismos me decían, señor, se lo agradecemos mucho, pero pues están peleados todos. O sea, unos no trabajan, unos no llegan, entonces, pues no, no se va a llegar a nada. Ese es, ese es un poco lo,
2: lo, lo que pasa. Yo ya lo viví. No me he querido
1: meter más, pero, pero siento que Morel, en México. Y en Estados Unidos, y yo creo que hasta en Canadá, es enorme. O sea, mercado hay. Eh, lo importante es que organizadamente se le ofrezca al mercado. Ahorita es, siento que mal organizadamente va a través de, 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 los, de las centrales de abasto, como, como la Mormex. Pero los que hacen el, el negocio son los intermediarios, los productores no. Los productores no están organizados y, y un, día, un día venden caro, pero al mes siguiente ya están vendiendo barato. Entonces, un día tienen dinero, al mes siguiente no, no tienen ni nada porque no están organizados. Yo creo que si se juntan y, 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 y toman decisiones sólidas de vamos a vamos a, 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 a negociar en conjunto, pero no con, los, no, no con los intermediarios, sino van y negocian a los que a, a quienes les venden los intermediarios con esas gentes y, 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 y estoy seguro que sí hay gente con la capacidad de hacerlo dentro de dentro de ese grupo pero no sé si haya la voluntad de todos
0: y ¿no? ese que eh, lo que comenta eh, eh, me, me resuena mucho porque normalmente creemos que el sembrar en el campo va a ser un, una oportunidad de una sola vez y entonces hay veces que Dicen, ¿sabes qué? Pactamos un precio a cinco pesos donde ya hay para ti una ganancia, donde hay para el otro una ganancia, pero si al momento de llegar eh, eh, la cosecha y el precio ya no está a 5, sino está a 25, se lo voy a vender al, al mejor postor y eso eh, genera que no haya credibilidad ni unión, ¿no? Exactamente. Exactamente es lo que pasa. O sea,
1: que, 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 y, 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 y pienso que se puede hacer, o sea, con un, con un grupo, pueden negociar ahorita, pues como estén produciendo y están produciendo y está bien y, y, y así están viviendo, pero así viven, pero pueden ir a negociar con los compradores grandes y decirle: Yo en tres meses, a partir de tres meses, o, o se le pone una fecha, a partir de tal fecha, yo te voy a poder este, surtir. Yo te, no, no, no lo voy a llevar a la a central de abasto, te lo voy a surtir donde tú me digas. Y va a ser a tanto, el precio va a ser fijo durante los próximos seis meses, un año, porque yo eh, así es como lo hago con los restauranteros, o sea que, que no son grandototes, pero digamos, un, algún restaurante que tiene cuatro o cinco sucursales, compra una tonelada a la semana me dice y le, a cuánto a 18 pesos el kilo todo el año, todo el año ya, ya ni, nunca voy a volver a comprar jitomata ni además a 18 pesos el kilo. Yo hago mis números y me sale perfecto. Yo hago negocio siempre. Te tengo mi utilidad. Estoy pagando sueldos, estoy pagando producto. Todo sale estoy, y me, me da para reinvertir, para poder este, tener mi utilidad y gastármela. Y, y, y así es. Yo estoy haciendo un, un micro micro mundo, no? Porque yo lo hago yo conozco a quién venderle. Está bien. Me, 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 sí, a veces pues se me sale de las manos las inversiones, como lo de ahorita del camión, pues tengo que, tengo que buscar cómo invertir eso, pero pues a final de cuentas lo voy a acabar haciendo. Y yo voy a regresar. Yo antes lo vendía a 15 pesos. Antes de la pandemia, a 15 pesos vendía el jitomate. Ahorita fácilmente lo voy a poder vender a 18. Y con 18 y es un buen negocio. Buen, buen, buen negocio. Este y además se le está comprando barato. O sea, porque a él, el, el intermediario que me lo compra a mí o, o los dos, tres intermediarios por lo que pasa, se los venden a 20 pesos. O sea, él, él va a estar muy contento conmigo y yo también voy a estar muy contento. Y así sería el productor. Y si los productores hicieran esta, estas uniones, estas cooperativas, no sé cooperativas, es una palabra que luego no, no, no luego son muy complicadas, pero, pero un, un uniones. Que, que, que se pongan de acuerdo.
0: Sociedades de producción, a final Exacto. de cuentas. O sea, Ese,
1: una sociedad es la, de producción. Esa es la palabra. Una sociedad. Si se si forman sociedades de producción con, con una cantidad importante de jitomate, o, sea, o, en, o de,
2: es más de cualquier producto, y van con, con, con el
1: consumidor final. Y, y, y ahí está el negocio y todo o sea el, el, el consumidor final y estas sociedades de producción van a, ganar, van a estar contentos. Los dos van a estar haciendo negocio. Si hay los intermediarios sí si se les va a acabar, ahí sí, ahí sí ellos pierden, no? Ahí sí se les acaba su, su negocio, pero pues la verdad es que quién es el que el que se merece el dinero? Pues el que lo produjo, no? O sea, el, el, la ganancia la debe tener el que produjo.
0: Claro, o sea, el, el comercio justo que se le llega a llamar que para poder acentuar ese valor al producir. Porque uh, en una retórica que me hacía otra persona, eh, no recuerdo ahorita quién fue, pero me decía es que ustedes como productores se dedican y se matan por producir y después sueltan lo que produjeron como si fuera cualquier cosa para que otro más lo venda. Dice eso... Híjole, es en la única cadena que he visto que es en el campo donde hacen eso, porque el productor de coches lo que quiere es que sus coches se vendan de la mejor forma y hace alianzas y genera resultados y hace todo el tema de, de producir eh, contenido para que se vendan de la mejor forma sus coches. Ustedes no hacen nada de eso. Sin embargo, me gustaría, mi, mi estimado este señor Jorge, es... Usted con esta trayectoria, con esta unión que tiene con los productores, con esta experiencia. No, 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 que
1: no, no, tengo. no, no, tengo. O sea, yo hice una pero vez, no tengo, tengo la unión con los productores porque no conozco a los vecinos de, 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 de Morelos. Conozco a Mario, que sé que es productor y eso, pero no, no, no tengo ninguna relación con los productores.
0: Pero, ajá, pero a lo mejor se me, se me, se me traspapeló la palabra, no? Ajá. Pero yo decía con esta unión, con esta experiencia que tiene de producir y vender o de producir y acercarse al consumidor, de producir y tener ese, ese, ese eslabón más cercano a quien lo requiere. ¿Cómo poderlo eh, transmitir de una forma en la cual eh, no se vea como un trabajo de Mes, porque también, si algo tenemos en el campo es que somos un poco irreverentes, ¿no? De decir, es que se lo voy a dar a otro para que haga quién sabe qué y aunque no me beneficie tanto, porque a veces creemos que un kilo cueste 50, no más cueste 18. Y, y, y no tener esa, esa situación de decir, esto tiene que ser un negocio a largo plazo en un negocio de una sola siembra. Yo, yo quería preguntarle. Este señor Mijares, fíjese que eh, usted ya le vende a un usuario final prácticamente, eh, a restaurantes. Cómo, ¿Cómo a usted le dicen, sabes qué? yo quiero tomates de ese tamaño, eh, de esta calidad, de esta, de esta variedad, de estos colores? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lee usted el mercado para poder producir lo que, lo que este les va a vender? Pues es... El mercado de los restaurantes,
1: la gran mayoría del jitomate lo usa para salsa. Entonces, no requiere que, que sea de, muy bonito. O sea, si es primera, segunda, no les importa mucho. Okay. Lo que les importa es, digo, que tenga la, cierta calidad. ¿no? Eh, esa es la gran mayoría. ¿El sabor influye? También estás pues, es pactándolo con ellos, pero, pero pues conozco muy bien el mercado. Sí, claro. Bueno, sí, obvio, obvio el sabor, pero, pero no, es, no es como ahí hay jitomates que, que, que compran por el sabor y por y por cómo se ven, uh -huh, uh -huh. Pues compran más caros, pero uh -huh. compran muy poco de ese jitomate. O sea, la verdad es que la, la, la grandísima mayoría, el 90% o arriba del 90%, compran el jitomate para las salsas o para las ensaladas que nada más le, uh -huh. le cortan unas rebanadas, ¿no? O sea, no, 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 no es muy importante, ¿no? okay, okay. Sí, porque de repente... Eh, en Pero digamos, ya hay, 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 hay mercados muy importantes, como es el mercado de la Riviera Maya, en donde pues, hay una cantidad de enorme de hoteles que compra y paga caro, paga como si fuera Estados Unidos, paga en dólares, paga como si fuera. como ellos cobran dólares, ellos, ah. con que si sí, pueden tener un, un, un precio fijo o sea, y, y, y más arriba del de la, ciudad, de la Ciudad de México para un restaurantero, 18. Pero es que si un, si un productor ve a lo que vende en el año, 18 es un buen precio. O sea, sí, es un claro, precio muy aceptable para todo dar o sea, a todo dar. O sea, es un sí. precio bueno. O sea, digo, a veces, a veces lo vende a 25, pero cuántas semanas lo vende a 25? No son muchas. Y, y hay veces semanas y hay también semanas que lo vende a ocho a pesos. ¿no? O sea, entonces, por eso es 18 es un buen precio, pero digamos, el mercado de Cancún, o sea, bueno, de no, no Cancún, porque es toda la zona, pues está, si, 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 si se le coloca ese mercado, estamos hablando de a 20 pesos, 22 pesos el kilo. O sea, mucho más alto, casi como si se si lo estuvieran vendiendo uno en Estados Unidos, que ese es otro mercado, no, nada más lleva otra complicación, o sea, si hay, para vender en Estados Unidos lleva otra complicación, hay uh -huh. que se puede lograr, pero hay que tener ciertas certificaciones y, y, y el entregarlo hasta allá y en qué condiciones, lleva su tiempo. El primer paso yo creo que es, bueno, la, la, Ciud la Ciudad de México, porque sí es un mercado enorme, ¿no? La Ciudad de México, y el, habría que ir a la Ribera Maya. Y posicionarse como 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 vendedor. ¿no? O sea, una, estas sociedades de producción que se estableciera ya y, y, y yo había hablado de jitomate, pero y, y si ya estamos hablando de varios productores, o sea, ahí entran pues, todo, todo, todo pues lo entonces, que se consume, o sea, cebolla, calabaza, lechuga. este lechugas, todo eso, todo eso, todo eso ya se, se y dicen este. Este es la sociedad de producción no de intermediarios. Estos son los productores de, de la zona de Morelos, por decir algo. Entonces, estos son los productores de la zona de Morelos. Aquí la gente estaría, le estaría llegando el producto sin intermediación. ¿Qué pasaría? Que esa sociedad de producción podría vender mucho más barato la, su, su producto que, la, que los intermediarios, porque los intermediarios, ellos están suban, subiéndole a su, a su, a su para que ellos ganen también, o sea, le pagan al productor y, y les ponen su utilidad, ¿no? Para eso se necesita unión y, y o sea, que se conozca, no sé, yo digo, yo no estoy metido en eso, pero, pero si alguien, a, a, ahí siento que es el futuro de, de, éxito para los productores de Morelos y Morelos, pues sí tiene un clima privilegiado que puede producir todo el año. Y
0: es que, y, 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 es, y, y este, este mercado, ¿Solo se reflejaría nada más en, eh, lo, lo observa usted en, en la Riviera Maya o también en otras zonas turísticas? Grandes, por ejemplo, para la Baja o para este. Lo, al final, lo, lo que pasa es ahí. que la zona turística de
1: la Riviera Maya es mundialmente grande. O sea, no, no hay muchos lugares en el mundo con el tamaño de, de lo que hay ahí. ¿no? O sea, porque es, digamos, este, está la Ciudad de México. ¿no? Es así también es enorme el mercado de la Ciudad de México. Enorme. Eh, pero qué, otro, qué otra zona en el país tiene, tiene ese tamaño es nada o sea, ahorita pues está, está creciendo Tijuana no los Cabos uh -huh. pero pues cómo le vamos a mandar producto para allá no o sea
0: eso cuesta más trabajo claro el transporte pues, entonces, y, el...
1: y pero toda la logística sí, pero que yo creo que con esas dos hay hay para entretenerse y con esas dos con la Ribera Maya y con, y con la Ciudad de México ya tienes para para mucho tiempo. Yo, yo, si todavía quisieran crecer, yo iba a Estados Unidos y a Canadá, o sea, que ahí sí pues ya es enorme el mercado, todavía más grande, porque ahí sí ahí sí hay muchas zonas como la Ciudad de México, o sea, de, de, del, del consumo de ese tamaño.
0: Señor Jorge, y por decir... Eh... Ha hablado de que tiene buena relación con el tema de los de los restauranteros. ¿Está usted en la Canirac, en la Ciudad de México, o algo así? O cómo es que se han podido reunir o, o, o en esta desunión que hay a final de cuentas, como cultura mexicana, en la en, en, en los restauranteros sí se unen para poder tener una mejor orquesta, ¿no?
1: No. Yo he sido presidente de la Canirac en la Ciudad de México dos veces. Yo ahorita soy presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes. Eh, esto de, de unir a los restauranteros lo traté de hacer hace... Cuando empecé a producir, dije, oye, pues aquí les va a encantar. No, no es fácil. No es fácil tampoco unir a los restaurantes. Porque cada uno tiene, tiene su forma de trabajar. Pero entonces existen las cadenas importantes, que las conozco. Entonces son las con las que te puedes ubicar. O sea, gente... O sea, que, que hables con, con diez cadenas y les digas te vamos a surtir y se ponga y se, se establezca un, un, una forma de, eh, ordenada y que le convenga a todos, ¿no? Pero pues igual han, ellos han sido desconfiados, igual que los productores, ¿no? Entonces nada más es hacer ese, ese embonar, ¿no? Y lo digo, los restaurantes, pues sí, sí, los restaurantes sí es grande, ¿no? La, 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 el consumo en, en restaurantes, muy grande. Pero también están las, los, los autoservicios, ¿no? O sea, si llega uno con, con, con una compañía grande y le dice te voy a andar vendiendo mil, tonel, mil toneladas, o sea, ya los números muy importantes. Y este, ¿y cómo me los vas a, cómo me los vas a pagar? Porque lo, la experiencia que yo no, yo no, yo no le he vendido autoservicio. Pero, pero me dicen es que de repente los trueno, de que, de que les dicen te pago a tres meses y, y al, llega el tercer mes y le dicen fíjate que no tengo lana y, y, y el otro pues ya debe toda la vida. Entonces, pero, pero no, no he oído de ninguna sociedad, o sea, que llegue y les diga yo te voy a vender tanto, yo soy que no me vas a hacer esto. Y además a esos niveles pues ya puedes involucrar al banco, no o sea, de, o sea ya, ya, ya descuentas las facturas y todo eso. Al gobierno, es más, al mismo gobierno, ¿no? En la fin sí, y...
0: se, se puede hacer algún tipo de factoraje no para poder este, tener ese, esa abreviatura financiera mejor o más estable para el agricultor. Pero por decir, ahora, con respecto a lo que nos comenta que es usted actualmente el presidente de la Sociedad de los Restaurantes, alguna vez platicamos con Gustavo Pérez Berlanga, que es el de... Eh, responsabilidad social de grupo restaurantero gigante y comentaba que una de las, de las claves que ellos han encontrado es la responsabilidad social o sea, comprar con just, de una forma justa acercar al agricultor más hacia, la, hacia el restaurante, tener ese tipo de encuentros donde la contribución social más, sea más alta alguna estrategias están tomando de ese tipo eh, en, en donde está usted o nada de esto no, él es consejero nuestro es
1: consejero de mi asociación este, no
2: y otra cosa
1: to, lograr todas estas sociedades y, y, y uniones requieren de tiempo, de tiempo de gente con capacidad que en el momento en que lo va a hacer, no cobra. O sea, al principio se hacen y, y lo que lleve, ¿no? El tiempo que lleve. Y mucha gente como que dice, pues no tengo tiempo. O sea, yo más bien voy a dedicarme a ganar yo dinero, ¿no? Y que alguien más se ocupe. No, 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 este... Tal, y me lo propusieron en el último consejo que tuvimos. Me, me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una sociedad de restaurantes para comprar ordenadamente? Le dije, sale, a mí me encantaría, pues yo traté de hacerlo hace 12 años, nada más es falta la voluntad, ¿no? Porque, porque para, para empezar cuesta algo de trabajo, ¿no? hay, que, hay que cambiar la forma en que hace uno las cosas eh, para llegar a, a, a lo que se, se estaba planeando, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué características debería tener una persona que, que aspire a algo así? Cómo, ¿Cómo debería de ser su, su manera de, de, de mediatizar toda esta, toda esta, a todas estas personas y poderlas, eh, no, no me gusta decir la palabra convencer porque parece muy ofensiva, pero sí por lo menos coordinarlos para poder eh, emprender una, una campaña de este, de, esta, de este tamaño? Pues necesita tener la confianza de la
1: gente. O sea, una gente que, que tenga una trayectoria importante, honorabilidad, honorabilidad o sea? y que lo conozcan. Entonces que varios digan, no, pues con ese silencio, sí no, o sea, con ese silencio, porque en su vida ha sido, ha sido este. Eh, no, 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 no 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 tiene. Trampas, no o, o, porque pues, este, digo aquí sabemos muy bien los chismes, los chismes corren de alguien que hace cosas mal, corren rapidísimo. Y pues, pues de acuerdo, a, hace, hace como un, unos dos meses despedí a una persona, ¿no? Porque ya no, no lo despedí más que porque ya no cabía ahí. Le dije, pues es que a ver, ya no haces lo que tienes que hacer porque, porque tu, tu chamba es otra. Y este, y le dije, pues vamos a terminar. Y este, y le dije, pues te, pero pues, te voy a ayudar con esto y con lo otro. Y me dice, no, no, usted nada más me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Y le dije, a ver, ¿tú desde hace cuánto tiempo me conoces? Fíjate con todos los gañanes que he tratado. Gente que sí me ha robado, que sí me ha dicho mentiras. ¿Cuándo le he incumplido a uno? ¿Cuándo he dejado de pagarle una cosa? No, pues nunca. Ahí está. Esa es mi palabra, es la palabra. O sea, yo así soy. así y, y entonces eso es lo más importante para mí. El que el que para, de, para atrás yo haya sido honesto. Entonces esta persona, pues claro que, me, que creyó en mí. Y, y vamos perfecto no tenemos ningún problema hermano. y hablamos con la con la con honestidad y transparencia
0: fíjese que lo que me comenta eh, me viene una pregunta a lo mejor no no tan ligada al, al andar profesional ni ni de experiencia cómo involucra a usted en la divinidad en su día a día cómo cómo es partícipe en su vida a ellos porque eh, está hablando de tener una templanza que a veces eh, sostenerla, como dicen por ahí de lengua, te echas muchos tacos, pero en la realidad no es tan fácil.
1: Yo cuando me levanto en
2: la mañana le dedico más o menos casi una
1: hora, nada más estar este eh, en, en eso. Y, y es tal vez el, bonito, el momento más bonito del día. Y eso, cuando no lo hago, no funcionó bien. Y creo profundamente en que así debería de ser. O sea, yo, yo en los colegios, yo les enseñaría eso a, a los jovenazos. O sea, que, 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 que estuvieran armonizados, que estuvieran espiritualmente correctos, porque eso es lo que les lleva a, a, a hacer las cosas correctamente. Y, y leo
0: mucho, y, pero todas y, maneras... y, y en esa armonía... ¿Cómo lo hace? O ¿Tiene alguna uh, oración, algún proceso? No sé, quisiera ahondarlo, porque por decir, eh, y, y se lo digo desde mi experiencia, no hay, hay un grupo donde yo pudiera participar a diario, que es una meditación eh, que es de cinco y media de la mañana a seis y media de la mañana. Y la verdad es que no soy tan docto ni tan disciplinado para hacerlo, y que a veces me cuesta trabajo entenderlo porque es algo que sé que el principal beneficiado soy yo.
2: Si sí, yo lo que hago es, o sea, si sí, sí tengo una oración, porque hago ejercicios y, pero porque me voy preparando durante el día, es toda una rutina, pero este.
1: Es una meditación a final de cuentas, no es y que es algo que me lleva a un estado de paz interna y estando en paz interna es cuando recibo y estoy abierto a
2: o sea lo que me mandan de ahí arriba ¿no? Y, y además es muy bonito porque o sea lo pide uno
1: y te llega no las decisiones que tomo no son pensadas yo no las pienso yo no llego a la conclusión después de ir paso uno paso dos paso tres yo las pido y, y me llegan las decisiones y son las mejores decisiones son las decisiones más correctas
0: ¿cuánto tiempo tiene esto haciéndolo señor Mijares? porque me habla ahorita con una sencillez de esto porque es un proceso que se ha formado pero más o menos ¿cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de ejercicios o este tipo de, de virtudes espirituales?
1: pues de cero Hace 20 años, cuando me, mi papá se enfermó, le dio cáncer y, y me dolía, me dolía, ¿no? Aunque él era una persona muy difícil, pero pues lo quería, yo lo quería. Entonces, pues, entonces empecé a investigar y, y empecé a ver que, que era por la alimentación, pero que, pero que la alimentación era el 20% y el 80% era la mente. Y, y entonces me, me, me he puesto a leer y tengo pues, muchos libros de eso, de que pues, es de espiritualidad, que, que no estaba hace, hace 20 años yo no estaba tan metido en la espiritualidad. Y, y, y eso, y eso y me ha llevado y, y, y siento que pues, es una evolución y al hacerlo diario y estar buscando,
2: buscándole, eso pues, oh, crece uno ¿no? en eso. O sea,
0: yo, yo, yo estoy escuchando y, y, y creo que coincido en algún en, 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 en que mucho de lo que nosotros desprendemos de, de, nuestro, de, nuestra, de nuestra cabeza, de nuestra inteligencia, se materializa gracias a que. Ay, joder, eso es lo que no puedo explicar cómo irradiamos esa energía positiva que, que puede materializarlo, pero igualmente también. Eh, por ahí escuchaba, si nombras a Dios también está entrando por esa misma puerta el diablo entonces uno tiene esa misma capacidad de, de proyectar hacia lo positivo pero también tiene esa misma capacidad a lo negativo entonces para esto necesitamos una fortaleza mental ¿cómo, cómo usted puede ejercitar esa fortaleza mental para poder eh, alcanzar, proyectar cosas positivas hacia, 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 sí. a, mm -hmm. hacia su entorno? Nunca he tenido experiencias con lo
1: negativo. Y, digo, y, y los libros que leía decían: no te metas con eso, no te metas. Sí existe y no te metas. Y afortunadamente, digo, no he tenido una mala experiencia, sino he tenido muy buenas experiencias muy positivas. ¿no? Y es, es más, es, es lo que me hace a mí. O sea, yo, esa es espiritualidad es lo que me. me, me con, de la que dependo todos los días. Y cuando me alejo un poquito, empiezo a funcionar
0: mal. okay esa, esa proyección es la que, la que a mí me gustaría, me gustaría conocerla. Eh, el, yo por ahí escuchaba en, en un podcast, no recuerdo exactamente dónde, bueno, o un filósofo, porque este, decía, cuando hay cuando tú tienes pensamientos positivos, no hay manera de que entre algo, de algún pensamiento negativo, porque ya está lleno tu cerebro de eso, ya está lleno de tu, 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 tu capacidad mental, se llena de, de positivismo, entonces ya no entra, no entra, no entra un un pensamiento negativo ¿usted cómo puede tener esa fortaleza como para decir este, esto es, este, este pensamiento es negativo y me va a traer este me va a arruinar el día ¿cómo, cómo hace eso? es que así, que así
1: pasa o sea digo o sea, yo a veces pasa estás armonizado sales como ya muy con, con tu día ya muy preparado y todo y, y que vas a portarte bien con todo y se te cierra alguien y te, y te hace enojar y o, 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 o te dicen que pasó una cosa y, y, y te entra te entra la energía negativa, bro. o sea, no lo llamo yo el diablo, ¿no? Nada más si te entra una energía negativa y, sí. y, y, y yo en mi celular tengo tengo apuntado como cada hora y media toma conciencia. No lo hago siempre, ¿no? Pero de repente me acuerdo digo si algo me pasó que me hizo enojar o me, toma conciencia y otra vez me trato de el y, armonizar, ¿no? y, 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 y es, digo, hay, hay muchos, donde sea, ¿dónde encuentra uno eso? Pues digo, en, en, en nuestra religión, ¿no? O sea, la verdad, con, en la religión te. Si, si haces caso, o sea, una cosa es que te dicen, sé bueno y sé malo, y, pero no te explican bien cómo hacerlo, ¿no? Pero si ya te, 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 te metes a un más espiritual, te explican perfectamente cómo logras est, est, estos estados. Así es, ¿no? O sea, está bien hecho, nada más como que mucha gente es como muy floja de, de, de dedicarle el tiempo en, en, en armonizarse pero si lo hace ahí está perfectamente claro lo que dice el padre está perfectamente claro que el padre y no, y no hablo solo de esta religión sino sí, sí, claro. otras, también. O sea, que también
0: te llevan a, a que estés en paz ¿no? y, y, y funciones claro. dijo algo dijo algo muy importante bueno que yo que yo que observado y es que somos demasiado flojos a veces nos da flojera este dar el re, irnos hasta el retorno para para hacerlo correctamente eh, nos da flojera esperar el semáforo nos da flojera levantarnos y nos más temprano para llegar a tiempo a nuestro trabajo nos da flojera estacionarnos a donde deberíamos y, y nos estacionamos mal nada más para poder este disfrutar más rápido todo ¿no? el placer somos de placeres muy 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 rápidos de, de este de obtener, ¿no? Y, y, ese, y ese y esa, esa mentalidad no lo único que nos ha traído es más frustración no así es, eh, 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 pedir placeres instantáneos nos trae más, más, más frustración ¿no? así es así es así es de acuerdo qué bonito escuchar que eh, parte del equilibrio y, y, y lo que nos brinda un, una, una buena enseñanza afuera Viene desde dentro, ¿no? Desde poderte armonizar con, la un, un, con el espíritu, con Dios, con la palabra, con todo esto. Y me gustaría, mi estimado este, Jorge, si usted sí. nos pudiera decir el día de hoy tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
1: Alguien que buscó sí. siempre echarle ganas, honestamente y con fe.
0: Para, no no ser, para ser respetuoso con su tiempo y. y y gracias por lo que nos ha compartido, que para mí es la eh, parte de lo de, del podcast, siempre nació con el hecho de que una empresa pequeña, grande, un logro, una idea y todo eso parte de la persona. Y en este momento nos damos cuenta de lo honorable de lo que es usted. Y me gustaría si usted nos puede eh, dar algunas recomendaciones a a todos los que estamos involucrados de una u otra forma en el campo o de una u otra forma en la cadena productiva o de una u otra forma en la industria, cómo poder percibir la abundancia. Porque a mí algo que me, que me, me resuena mucho es que, por decir, si tú pones una semilla, de lo que sea, te va a dar por 10 esa semilla. Si tú pones en, eh, un, 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 una planta, esa planta se va a hacer 10 veces más lo que te va a dar. O sea, la naturaleza te genera esa abundancia y a veces no la logramos percibir en el día a día eh, desde, desde esa raíz que es abundante. ¿no?
2: Te voy a decir, yo lo que pido di
1: diario lo pido. Este, y se me hace muy importante, tal vez no lo único importante ni lo más importante, pero para mí es muy importante, y es la paciencia y la disciplina. Eh,
2: hacer planes, ser disciplinado y sobre todo tener paciencia.
1: Eh, para que las cosas... Eh, que tú planeaste que es importantísimo siempre tener un plan por eso digo, fue como muy sencillo el decir tienes que ya que tener este vendida tu producción pero esto lleva a muchas cosas ¿no? o sea de tener vendido pero lleva un plan de trabajo importante si tú tienes un trabajo un plan de trabajo importante eh, cada paso lo tienes que cumplir no hay no hay atajos en la vida en la vida y, y, en, y en la y en la agricultura todo lo tienes que pasar por todo y, 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 y si tienes la paciencia llegas a, a cosechar el fruto de todo. O sea, es como una paradoja, no? Pero, pero porque estamos hablando de la agricultura, pero cosechar el fruto quiere decir pues el vender o en tu familia, este, tener una buena relación familiar, eh, una buena relación con, con, con la gente que te rodea o, o si quieres. No sé si tengas metas en tu vida. Que las logres, ¿no? Aparte, aparte de lo de la agricultura. Todo se relaciona ¿sí? y, y, y usar la metáfora de la, de la agricultura es muy válido.
0: Muchas, muchas gracias. Es usted un verdadero agrotitán. La verdad <risa> es que un gusto, un honor conocerlo. Esperamos se pueda repetir y saber un poco más de, 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 de usted, eh, pero con esto nos da un aliento de como poco a poco eh, en la vida tienes que fomentar sobre todo el equilibrio, no? O sea, el, el equilibrio es parte esencial de, de todo crecimiento. No puedes crecer sin equilibrio, no? Así es. De acuerdo,
1: pues yo les agradezco
0: mucho. Salieron muchas
1: cosas. Yo soy, estoy muy solo, o sea, no tengo mucha gente con la quien rebotar lo que hago, no? O sea, no tengo amigos agricultores, este eh, entonces digo ahorita que platico con ustedes pues saco muchas cosas que digo ah caray ahí están no las no las tengo tan presentes no a diario y, pero pero ahí están y sirven y debería de, de estar de, de, la verdad es que sí me sirvió mucho el platicar con ustedes les agradezco mucho y, y espero que a, a, les sirva a alguien lo, lo que lo que yo les comparto ¿no? en mi experiencia Hombre, muchísimas
0: gracias, señor Jorge. Muchas gracias. Gracias por conocerlo. Es, ya lo, lo conocí en persona y, sí. y se me hace muy muy buena onda, la verdad. Este y su hermano se me hace muy buena onda. Muchas gracias por 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 este por conocerlo. No, igualmente muchas gracias y con mucho gusto. yo creo que sí van a salir cosas buenas. La verdad es que eh, eh, si algo hemos podido percibir acá en, en los Agrotitanes es que se abren puertas que, que no sabíamos como dice usted que las estaban ahí enfrente y no encontramos como que la forma de abrirlo siempre hemos querido y fomentar eh, querido fomentar eh, la unión entre productores la unión entre cadenas productivas la unión entre entre nuestros mismos eh, compa Paisanos, pues, de, de que hay gente que produce muy buenos higos, hay gente que produce muy buenas cebollas, hay gente que produce muy buenos cejotes, hay gente que produce muy buenos cilantros ¿Y de qué sirve si no hay una trazabilidad y, a, y algo donde podamos darle mayor valor y sobre todo una mejor contribución social para, para donde, de donde venimos? ¿no? Así es, así es. Perfecto. Si muchísimas gracias. Algo, cuenten conmigo muchas gracias. Muchos, muchas muchas gracias. gracias la verdad es que eh, me siento encantado con esta conversación también y, y creo que eh, lo que más me, me llega a, a en esto es que a final de cuentas nos conocimos por un compromiso religioso de, de mi parte sí. pero que a final de cuentas siempre la vibra está ahí no siempre la energía está, está ahí así es así es bueno muchas gracias buenas noches muy bien bonito igualmente, pásale bonito, gracias gracias, hasta luego bye, bye. qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio eh, espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros si quieres contactar a Jorge Mijares puedes hacerlo en las ligas de conexión que están en la descripción de este episodio eh, de todos modos puedes escribirnos acuérdate del correo electrónico es sg arroba agrotitanes mx y ahí podemos estar en contacto y si nos quieres enviar algún comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto estaremos para, para servirte. Y igual para conectar con Jorge puedes hacerlo a través de, de, de ese correo electrónico. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pronto vamos a subir más episodios. Eh, te agradezco que estés escuchando y compartiendo esta información porque no puede servir nada más a, a, a ti. Le puede servir a alguien más y le puede acortar esos tiempos de éxito. Gracias. Pásate un bonito día. Hasta luego.